0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור מיכאל הרסגור בקורס עידן האורות. ראינו שהתוצאה הבולטת ביותר של מלחמת הירושה האוסטרית הייתה הופעתה של פרוסיה כמעצמה ושל ראשה. פרידוויח השני פון הוהן צולרן. וכיצד הוא המיר את אורו מנסיך פילוסוף שמקבל את מרות חכמי ההשכלה למלך תקיף ותוקפני, אבל גם דמות בונה. ב-1940 הוא כתב לפילוסוף הראשי הגרמני, כריסטיאן וולף, שנדבר עליו. הפילוסופים חייבים להיות מורי ההוראה של היקום ומדריכי הנסיכים. הם חייבים להגות ולחשוב, ואנחנו חייבים לבצע מה שהם הוגים. אפרטה רגיס, יש חלק למלך, אפרטה פילוסופי, יש חלק לפילוסופיה. אפשר להגיד, שמה שעשה פרידריך והצוות שהוא הקים, היה אולי השינוי החריף ביותר שאירע באירופה באמצע המאה ה-18, עד המהפכה הצרפתית. קודם כל, מדינה קטנה באופן יחסי, חמישה מיליון נפש, פרוסיה, עוברת בקפיצה אחת, אמרתי, מן המזרח למערב. המלך הזה הוא הראשון אשר מחייב את נתיניו הקטנים מגיל חמש עד שלוש עשרה ללכת לבית הספר. חינוך חובה חינם בפעם הראשונה באירופה, וזה רעיון של המשכילים, זה רעיון של הפילוסופים. אמנם זה לא עד כדי כך חינם, מפני שבסופו של דבר יצא, אנחנו מכירים מקרים שחינוך חינם עולה בכסף, שההורים היו חייבים לממן את ההוראה. אבל המורה הוא אחראי על השתתפות הילדים, והוא נענש אם ילדים אינם באים לבית הספר. זה רעיון מעניין מאוד. מקימים סמינר מורים לברלין, וכאשר חייל איננו עוד מסוגל להיות חייל קרבי, הוא נשלח לסמינר להיות מורה. מכאן הסגל להוראה הפרוסית. ומאה שנה לאחר זאת יגיד מולטקה וביסמרק שמי שמנצח בזאת הקרב זה המורה העממי ולא הנשק. בכל אופן, מדינה זאת אבסולוטית אבל נאורה. היא פתוחה לפליטים. פרידריך מזמין את כולם, כל מי שנרדף. על דתו ועל השקפותיו, מוזמן לבוא לפרוסיה. ההוסיתים, שמוגרשים, הפרוטסטנטים הצ'כים, באים ומתיישבים באזור האודר, ובתורינגיה. 40 אלף סקסונים מדרום, מזרח גרמניה, באים ומתיישבים. כאשר מתחילים לרדוף את הישויים, אויבי הפרוטסטנטים, פילדיק פותח את שערי פרוסיה גם לקתולים וגם לקלוויניסטים. וגם לנבפטיסטים. פרוסיה מתחילה להיראות בעיני פשוטי העם, כמו אמריקה במאה ה-19, המקום שאם אתה מגיע לשם, תהיה לך פרנסה, ולא תהיינה עוד רדיפות. אמרתי שיחד עם הדגש החזק שהוא שם על הצבא, הבין פרידריך יותר מן הצרפתים, וכמו האנגלים, את חשיבות הכלכלה, ואת חשיבות התעשייה. הוא ידאג שמספר הפועלים התעשייתיים לא ייפול ממספר החיילים. וכמובן, הפועלים לא גויסו, רק העיקרים גויסו לצבא. בסוף מלכותו יגיע מספר הפועלים התעשייתיים ל-150,000, מה שזה דבר גדול מאוד באירופה של המאה ה-18. תעשיית הטקסטים מתפתחת בשלזיה, תעשיית הכותנה. הבנק של ברלין נפתח ב-1965, בסוף מלכותו, מספר, התעל, אורך התעלות החוצות את פרוסיה, יגיע לעשרת אלפים קילומטרים, וזה ללא דוגמה. על ידי הזמנה מסיבית של הולנדים, של פריזים, של שווייבים, ואמרתי, של אחרים, מצליח פרידריך להפוך מדינה שאביו מסר לו, בעלת אוכלוסייה של שניים וחצי מיליון, כפי שאני אמרתי, לחמישה מיליון. זה גאות דמוגרפית עצומה. אף מעצמה לא יכלה להשתבח בגידול מהיר כל כך וחשוב כל כך. הוא מזמין תפוחי אדמה כדי לפתור את בעיית הרעב והבצורת. ותפוח אדמה, קרטופל, הופך לתפריט היסודי של העיקר הפרוסי. אבל גם משחרר פרוסיה מפחד המחלות והצרות אשר היו חלקם של מדינות חקליות אחרות. הדת היא נושא שפרידריך בעצמו אדיש לחלוטין. הרי בסוף חייו הוא ביקש שיגמרו אותו עם כלביו בפינה של הגן. אבל כאשר... הוא מקבל מכתבים, זה כניסה מכתב מפורסם מאוד בראשית מלכותו, האם אפשר לקבל בעיר בעל דת כזאת ובעל דת כזאת? אז הוא כותב להם, כל הדתות הן שוות וכולן טובות. אללה רליגיונן זה נקלע אונגות. והוא מבקש שהנתינים שלו לא יתחילו להתווכח איתו מה טוב מה רע, כולם. וכאשר אומרים לו, אומרים שהוא טורקי על מישהו, אז הוא אומר, אם יבואו טורקים, אז נבנה להם מסגדים. וגמרנו. זה כמובן גישה לחלוטין, שונה חלוטין, ממלכי אירופה. מה שהלהיב את הפילוסופים זה שהפעם, אני סוף סוף הוא דיבר כמו פילוסוף, אבל הפילוסוף הזה הוא מלך. הוא יושב על, על, על כס מלוכה. הוא בעצמו היה אכול אמביציה ושאפתן שלא התבייש בשאיפותיו. הוא נהג להגיד שאם אתה עושה תוכניות קטנות, אתה תישאר נמושה. יש לעשות תוכניות גדולות, אשר לא מצליחות כולן, אבל אפילו אם תוכנית אחת מצליחה, אז אתה קונה לעצמך שם. פרידריש השני, מלך פרוסיה, למרות כל מה שנאמר ונכתב, איננו לאומן גרמני. הוא בכלל לא דיבר גרמנית, הוא דיבר צרפתית. את אות ההצטיינות העליון של פרוסיה, הוא קרא לזו למען הזכות בצרפתית, פורלמרית. את ארמון הקיץ שהוא בנה ליד ברלין, הוא קרא ללא דאגה בצרפתית, סן סוסי. הוא בקושי דיבר גרמנית. מה שהוא רצה זה משמעת ונאמנות למלך פרוסיה, לנשר השחור של פרוסיה, ולא לאיזושהי לאומיות גרמנית. הצבא הפרוסי הפך הצבא המודרני ביותר באירופה. החייל הפרוסי יכול היה לראות שלוש פעמים ברגע. שלוש פעמים בשישים שניות, מה שהיה השיא הטכני שאפשר להגיע. הרובים שלו, כלומר הכדורים, היו מגיעים ל-225 מטר. זאת אומרת, הטווח הארוך ביותר שרובה יכול היה לראות אז באירופה. הה... האבק השריפה שהיה בתוך הכדור, 15 גרם, היה המספר הגדול ביותר, אבל כאן גם הרעש, אבל גם התוצאה הייתה מאוד מאוד מרשימה. פרידריש לא יכול היה לבצע את שחרור הצמיתים של ממלכתו, מפני שהוא היה זקוק לקצינים, והקצינים היו בעלי אחוזה, היונקרים הפרוסים המפורסמים, ואלה לא היו מסכימים בשום אופן לקבל, לעמוד מול עיקרים חופשיים. אבל הקצינים, קיבלו משכורת קטנה ביותר, והיו חיים הרבה יותר, הרבה יותר ירוד מן הסוחרים והתגרנים של ברלין ושל הערים האחרות. הוא העלה את תהילה הצבא הפרוסי, לא על ידי המעמד הכלכלי שלה, אלא על ידי השירות שהם היו מביאים למדינה. כאשר פרוסי סירב לתת את בתו יחידתו לסגן משנה. מפני שסגן משנה סוף סוף, מי יודע מה הוא יגיע. כתב לו פרידריך מסתף איום, ששם הוא אמר שהמשפחה שלך לא תתקדם על ידי עבר המין של בתך, אלא על ידי החרב של חתנך. וכמובן שהגנרל הרכין את ראשו והסכים לנישואי הבעצועי הגס מאוד כשהיה צורך שיהיה גס. <אח> 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 המשמעת הפרוסית הפכה מפורסמת בעולם כולו. פייזי אמר בציניות, חייל חייב להתקדם מול לוע של 300 תותחים, ועל כן הוא חייב לפחד יותר מקציניו מן המוות. ועל כן כמובן הוא הקים את הצבא הזה, המאוחד שעליו שעלי, לא דיברו כל כך הפילוסופים, אלא דיברו בעיקר על הצד האזרחי והתרבותי של המפעל שלו. פרידריש במשך חייו לחם עם מדינות אשר מספר האוכלוסין שלה עלה פי חמישים על אוכלוסיית ארצו, ולמרות רגעים קשים ביותר שעבר, הוא הצליח כמובן לנצח. וכן הניצחון הוסיף לכתפיים השחורות של הנשר שלו אותה הילה זוהרת שאפילו פילוסופים אינם יכולים להיות אדישים כלפיהם. אבל כמובן, פרידריש, אם כי הוא היה... Uh, קודם כל מלך, ואחרי זה חייל, היה, אמרתי, פילוסוף במובן של המאה ה-18. והוא ניסה, אם כי לא חשב שהדבר יצליח, ליצור גם שכבה של משכילים, של אינטלקטואלים גרמנים מסוגם של הידידים הצרפתים שלו. בכל אופן, כוכב במדלגה ראשונה, uh, אחד העיר את שמי פרוסיה. זה היה וולף. אשר פרידוויש בעתיקו את המנהג האנגלי, כששמע שמלכי אנגליה העלו את ניוטון לדרגת אביר ונתנו לתואר של סר, גם הוא עשה מן הפילוסוף הזה, וולף ברון, כלומר בעל האצולה. מי היה כריסטיאן וולף? הוא היה פרופסור של מתמטיקה באוניברסיטת של האא. אשר נאלץ לעזוב את הקתדרה שלו, מפני שהדתיים הקיצוניים, הפייטיסטים, האשימו אותו שהוא למעשה עוסק בתעמולה אנטי דתית. הדבר, בין הדברים הראשונים שעשה פרידריש כאשר עלה על כס המלוכה של פרוסיה, זה היה להחזיר את וולף לאוניברסיטה. וולף הוא כמובן הד קלוש של ההשכלה האנגלית והצרפתית, אבל... מבחינתו ובתנאים המיוחדים של גרמניה, הוא זרה הרבה רעיונות חדשים ונועזים. קודם כל, הוא לימד מכלול שלם של שאלות, גם מתמטיקה, גם מדעי המדינה, גם פילוסופיה, והוא בין הבונים של מושג מדינת החוק. שפרידריש העריך אותה מאוד, החוק עליון על השלטון. וכל אחד באירופה סיפר את הסיפור הזה, שאת האותנטיות שלו אי אפשר לבטח או להבטיח, שיום אחד פרידריש שרצה להרחיב את גנו, גן מל... ארמונו, רצה בכל מחיר לסלק תוכן שישב שם, והתוכן לא רצה. לא איומים, לא הבטחות, לא כסף, שום דבר לא הזיז את התוכן שטען שזה התחנת הרוח שהוא קיבל מאביו והוא לא מוכן למכור אותה. בסוף אמר המלך, אם לא, תמכור לי את התחנה ואת החלקה, אז פשוט אני אקח אותה בכוח. ואז התוכן השיב לו, ישנם שופטים בברלין. והמלך היה התלהב מאוד, כלומר, אם הסיפור נכון. כלומר, אפילו עיקר פשוט יודע שפרוסיה היא מדינת חוק, והמלך אינו יכול באופן שירותי לסלק אדם, אפילו אם הוא טוחן פשוט וללא השכלה. ובכן, כריסטיאן וולף אה, הבהיר בהוראתו שישנו חוק אלוהי, Lex devina, שהוא חוק הכנסייה, וחוק טבעי, ius naturalis, naturalis, שהוא בנוי על החוק הטבעי שחייב להבטיח חיים, חירות פנימית וקניין ושוויון לפני החוק. ושהמדינה היא עריבה לקיום החוק. למעשה, אלה הם רעיונות שפרידריש קיבל אותם. כל עוד לא מדובר באופוזיציה פוליטית, לא מדובר בפרלמנט, אלא מדובר בשופטים ישרים, הוא היה מוכן לתת להם נרחב מאוד בפעולה ולמנוע כל התערבות שירותית בתוך העבודה שלהם. כמובן שמול פרוסיה זאת, שהופכת עכשיו להיות מין יריבה שנייה לצרפת אחרי אנגליה, ניסה אפילו השלטון הצרפתי, שהיה כל כך בטוח בעצמו, שהוא חשב שללמוד או מושפע על אחרים, זה פשוט פצצות כבוד שלו להנהיג רפורמות, כישלון הרפורמות. מוכיח עד כמה צרפת, אני מתכוון למנגנון, לא היה מותאם לשינויים אשר חלו באירופה. מה הייתה הבעיה הגדולה אחרי סיום המלחמה, מלחמת הירושה האוסטרית, אשר נסתיימה מבחינת הממשלה הצרפתית בגלל הגירעון בתקציב ובגלל העובדה שהאוצר לא היה מסוגל לממן המשך המלחמה. הוא עמדה בכל חריפותה השאלה הגדולה של שוויון לפני המס. כי הרי סוף סוף צרפת הייתה אחת המדינות הנדירות במערב אירופה, שאצילים ואנשי הכנסייה לא שילמו פרוטה. אם כי אנשי הכנסייה מדי פעם היו מוסרים למלך מה שנקרא מתנת חינם, ולא הייתה חינם בכלל. אבל האצולה לא שילמה, האצולה טענה שהיא משלמת את מס הדם, היא את הדם בשדות הקרב, על כן היא פטורה ממיסים. כלומר, יצא דבר מצחיק ביותר, גרוטסקי, שבין עשירי צרפת, עלי האחוזות הגדולות, היו פטורים ממס. על כן, מה, מה אפשר לעשות? אחרי המלחמה, ב-1748, תחת השפעתו של מי שאפשר לקרוא לו שר האוצר, משור דרנוביל, ביקשה הממשלה הצרפתית שגם האצילים וגם אנשי הכמורה, החל ממאי 1749, ישלמו את החלק העשרים של הכנסתם בתור מס הכנסה. המס לא היה גדול, החלק העשרים, יש הרבה אנשים שמשלמים מס הכנסה, שהם מרוצים מאוד לשלם את החלק העשרים בלבד. ובכן, זה לא קרה. הייתה התנגדות כמחזית של בעלי זכויות יתר, והמלך שהיה בעל אופי חלש ביותר נסוג. וזה אולי סמלי שהפרשה העלובה הזאת התרחשה בדיוק באותה תקופה, 1748 ל-1449, כשמונטסקיוא שכבר הזכרנו אותו בתור בעל המכתבים הפרסים ובעל ההערות על גדולת הרומאים ושקיעתם, הוציא את ספרו הגדול והחשוב ביותר, רוח החוקים לספליד אלוה. זהו ספר שללא ספק השאיר ירושה שאנחנו עדיין חיים אותה. זה הספר שמפתח את תורת שלוש הרשויות, הרשות המוציאה לפועל, הרשות המחוקקת והרשות השיפוטית. אשר חייבות להיות עצמאיות זו מזו. מוטיסקיור טען שזאת המסקנה שלו ממה שהוא ראה ולמד על אנגליה. אם כלא ספק זה הרבה מאוד ממוטיסקיור עצמו, ולא כל כך הרבה מאנגליה. הספר, שהוא ספר עצום, המהדורה הראשונה הגיעה כמעט לאלף עמודים, הפתיע מאוד. היחס של מוטיסקיור לדת הוא מעניין. הוא טוען קודם כל שהדת עוזרת ללכד את האזרחים. אבל בתנאי אחד, שהממסד הדתי לא יוכל בשום אופן לגבור על הכוח הממלכתי. כלומר, הממסד הדתי חייב להישאר כל הזמן תחת פיקוח והשגחה המדינה החילונית. ריבוי הדתות בתוך מדינה אחת היא לא אסון. אלא הסיבה של חופש הדעות. אין צורך לעשות תעמולה דתית. כל אחד חייב להישאר בדתו, אבל כל אחד חייב לסבול את דתו של הזולת. הספר, בפעם הראשונה, אצל מוטי שולבופון, מעלה את הבעיה היהודית, והוא מזכיר את הרדיפות של האינקוויזיציה. ילדות בנות עשר שנשרפות על המוקד מפני שבפורטוגל ובספרד חושדים בהן שהן יהודיות. ואז הוא כותב, כאן עושים רעש גדול מאוד מפני שקיסר יפן כאילו מעלה נוצרים על המוקד, אבל מה עושה האינקוויזיציה בארצות קתוליות? לפחות אם אתם לא רוצים להיות נוצרים, תהיו בני אדם. זאת מחאה נגד רדיפות היהודים. הוא גם עוסק ביהודים בספר הגדול הזה של אורך החוקים, וטוען שחוסר הטעם של היהודים ואופיים המושפל בא מפני שהם לומדים תלמוד יותר מדי, וההוכחה זה שאי אפשר למצוא בקרב הרבנים אף אינטלקט אחד חשוב שאפשר להעריכו. מוטיס רק פתח את הדרך ל... ידידו הרוזן מבית ביפו, אדם עשיר מאוד, שהיו לו גם מפעלי תעשייה, בין המעטים שהיו בצרפת, אבל אדם שעסק בביולוגיה, מה שנקרא היום ביולוגיה, כלומר בוטניקה ובזואולוגיה. ובכן, ביפו פרסם ב-1949 את הכרח הראשון של מה שהוא קרא היסטוריה טבעית. זה למעשה ספר של זואולוגיה. הוא מנסה להסביר את קיום החי עלי אדמות. אפשר לחשוב שזה נושא נוטרלי לחלוטין, אשר לא חייב לעורר התלהבות או זעם, אבל הספר גרם מיד לשערורייה כמובן. מפני שכדי להסביר את תוקפת החיים עלי אדמות, הוא לא יכול להסתפק ב... הוא לא יכול להסתפק בקרונולוגיה הכנסייתית, 5,000 שנה. הוא חושב שהאדמה סבלה תהליכים של עשרות אלפי שנים, והמאובנים הם הוכחה לכך. זה כמובן מיד עורר את הסורבונה, שהייתה האוניברסיטת פריז, כלבת השמירה של הממסד הקיים, והם דרשו מביסון לחזור בו. הוא חזר. והוא חזר בו, והמשיך לפרסם את ספרו. ככה שהוא בעצמו כתב לידיד לי שהם הסתפקו בהסבר שלי שהיה מטומטם ואידיוטי לחלוטין, אבל הם הסתפקו למה לא. האמת היא שהם לא יכלו לגעת באדם שהיה גם רוזן, וגם מנהל של הגן הבוטני של המלך, וגם אדם שקרוביו היו בצמרת השלטון והחברה. בכל אופן, בהמשך הספרים, הוא טען שאלוהים לא ימליח את הים, כפי שלימדו אז, אלא הסיבה שמליחות הים היא שונה. הוא ידע שבסיביר מצאו אה, שרידים של ממותה. ועל כן, כמובן, לפה מגיע למסקנה שאלוהים לא יצר את הכל כפי שהוא, שהיו שינויים, והוא חושב שייתכן שהעולם קיים כבר 74 אלף שנים. ולא חמשת אלפים או ששת אלפים, כפי שטוענים התיאולוגים. פרשה מעניינת מתפתחת בצרפת בשל חייו הפרטים של המלך. המלך מאוהב במדם דה פרומפדור. הוא הביא אותה לארמון ורסאי, הוא הושיב אותה לשולחנו. נגדה, כמובן, זוהם את המלכה הפולניה, מריה לישינסקה, וגם יורש העצר, הדופן, שהוא דתי ביותר. מאדם דה פומפדור נאלצת על כן להילחם נגד הכנסייה התומכת במלכה. כדי לעמוד בלחץ, היא זקוקה לכרות ברית עם תנועת ההשכלה. ואז קורה שהמאבק בין אור וחושך, ימין ושמאל, הקדמה והמסורת, מתרחש ממש בחדר המיטה של המלך. והפילגש היא עם התנועה החדשה. המלך, הוא מושפע על ידי הרעיונות המסורתיים. ויום אחד, מאדם דה פומפדור, שהייתה מקיימת יחסי ידידות עם הפילוסופים, הייתה מזמינה אותם לטריאנון, לוורסאי, היא שואלת אותם, מה למעשה מנהל, מה מדריך ממלאכה כמו צרפת? ובמקום לקבל את התשובה שהיא חשבה שהיא תקבל, המלך, היא קיבלה תשובה מפתיעה מאוד, אבל נכונה מאוד. דעת הקהל, לא פיניהו פיבליק. אפשר להגיד שעם ראשית שנות החמישים של המאה ה-18, דעת הקהל הופכת לכוח רוחני פוליטי, ועוד מעט לכוח פיזי, אשר האושיות של השלטון הקיים לא תוכלנה לעמוד בפניו. הדגשתי לא פעם בשיחות אלה, שתנועת ההשכלה נשארה מוגבלת לחוגי, ה, מה שנקרא, הפילוסופים, המדע, אנשים שהיו פנויים ואשר יכלו לשבת בטרקלינים או בספריות או במעבדות. אבל אנחנו יודעים שהחל עם שנות החמישים מורגש חלחול של הגיעות הללו לתוך הציבור הרחב ואפילו לתוך העיקרות. למשל, אנחנו יודעים שמצהיל תכנון המשפחה גם בקרב העיקרים. אנחנו יודעים שהאיסור המוחלט, 40 יום בשנה, של מגע מיני, שהכנסייה הקתולית הייתה דורשת מן המאמינים, האיסור הזה הולך ונעלם במחצית השנייה של המאה ה-18. לפי תאריכי לידת התינוקות, אנחנו יודעים שהאיכרים אינם מכבדים את הדבר הזה. המספר של ה... של הנשים המתחתנות בגיל צעיר הולך ויורד. עכשיו הנשים מתחילות להינשא בגיל 20-25 ויותר. המנטליות שהעיקר זה לעשות ילדים ויהי מה? נעלמת. ההורים אינם דואגים רק למספר הגדול של ילדים, כי המספר הגדול של ילדים זה מין ביטחון סוציאלי. אמנם חלק של ילדים ימותו, אבל אלה שיש לו בחיים יתמכו בהורים. עכשיו, גם בחברה העירונית הזעירה, בבוגרות הזעירה וגם בעיקרות, מתחילה להופיע דאגה חדשה. חינוך לילדים, ועל כן פחות ילדים. אפשר להגיד שחלק אינטגרלי של המנטליות המערבית מתגבשת באמצע המאה ה-18.